0: Mi hija es ella. Sí. Es Ivana Aguato. Tiene 22 años. Iván Aguato Becerra tenía tan solo 22 años cuando le arrebataron la vida. Después de una pequeña fiesta, llegó Sana y Salva a su casa. Mas no contaba con que justo antes de entrar, se cruzaría por su camino el hombre que puso fin a sus días. Se dice que el perpetrador estaba obsesionado con ella... Llevaba ya tres meses siendo inquilino de los departamentos que tanto Ivana como su madre rentaban para solventar sus gastos. Desgraciadamente, nadie pudo vislumbrar lo que este sujeto podía ser capaz con tal de salirse con la suya. No solo robó el último aliento de la joven, también hurtó su auto y se deshizo del cuerpo como si fuese una bolsa de basura. maldito tiene que pagar lo que hizo, porque no le hicimos nada, no somos gente mala. Ivana Guato era una chica muy atractiva, alegre y soñadora. Según lo que se puede suponer por sus redes sociales, había transitado su infancia en Cuernavaca, pero... Hacía poco más de nueve años residía en la Ciudad de México junto a su madre, Alejandra Guato. Solo se tenían la una a la otra, apoyándose siempre para mejorar su calidad de vida. Afortunadamente, ambas habían logrado estabilidad económica mediante las rentas de unos departamentos en los que ellas también residían. Lo ideal era reunir el dinero suficiente para vivir bien y para cumplir uno de los más anhelados sueños de la joven, convertirse en chef. Ciudad de México la había recibido con los brazos abiertos, brindándole nuevos amigos, nuevas oportunidades y en especial una nueva pareja. El chico en cuestión se llamaba Bernardo Estrella, de quien estaba sumamente enamorada. Era como un amor juvenil en el que se viven experiencias por primera vez. Desgraciadamente, esa etapa de romance se vio interrumpida por un trágico accidente en el que, siendo tan joven aún, Bernardo perdió la vida. No obstante, posterior a su pérdida, se apoyó en su madre y en amigos para superar el duelo. Al final de cuentas, es bien sabido que la vida sigue y hundirse en depresión solo le traería consecuencias en su salud física y emocional. Poco a poco entonces fue saliendo de esta trágica etapa, llevando en su corazón a quien fue de sus primeros amores. Meses después, otra oportunidad tocó a su puerta. Se trataba de un joven atractivo, agradable y dispuesto a conquistarla. Era conocido por su trabajo como DJ y naturalmente las fiestas en bares eran parte de su día a día. José Fernando tenía buenas intenciones. Quiso incluir a su nueva novia a su vida nocturna, no tanto para salir de fiestas sino para pasar más tiempo juntos. Infortunadamente, en una de esas salidas, una nueva tragedia sacudió a la familia Guato. Esta vez siendo la víctima la misma Ivana. Todo comenzó el sábado 19 de agosto del año 2023 que como muchas otras noches, la joven pareja y demás amigos tenían planeado ir a un evento donde tocaría José como DJ. El evento tenía dirección en la colonia Juárez de la Alcaldía Cuauhtémoc. Ahí pasarían un buen rato y posteriormente cada quien tomaría rumbo a su casa como acostumbraban. Cabe mencionar que como la chica era quien tenía vehículo, muchas de las salidas concluían con ella llevándolo a casa y luego conducir a su departamento. Ambos estaban tranquilos pensando que al ir a bordo de un automóvil nada podría pasarle. El típico mensaje de ya estoy en casa siempre brindaba esa calma y seguridad luego de alguna cita. Pero en esta ocasión las cosas no ocurrieron así. Había sido un día largo, algunas copas, baile y pláticas con sus amigos la tenían algo cansada. Por desgracia, en lugar de entrar directo a su domicilio para descansar, se cruzó por su camino un inclinó que hacía tres meses la estaba pretendiendo. Por su parte, nunca quiso corresponderle ella y fue ese rechazo lo que despertó en él la furia suficiente para proceder a quitarle la vida. Respondiendo al nombre de Rodolfo Giovanni Hernández, fue el quien salió del edificio tras Ivana. Poco se sabe sobre los siniestros acontecimientos antes de salir de ahí, pero se puede asegurar el hecho de que para cuando es captado por las cámaras de seguridad, el cuerpo de la mujer ya iba en la cajuela sin vida. Su trayecto puede ser fácilmente rastreado por medio de vídeos extraídos de las cámaras. Incluso pareciera que no tenía en su mente ningún tipo de plan para no ser descubierto, porque a pesar de que tuvo la desfachatez de deshacerse del cuerpo, todo lo que hizo después dejó muy poco a la imaginación en cuestión de la reconstrucción de los hechos. No obstante, antes de llegar a este punto, la madre de la chica tuvo que pasar por los peores momentos de su vida, sumergida en la incertidumbre de no saber a dónde se había ido su hija, pues como en la mayoría de los casos, primero se hizo una denuncia por desaparición. La ficha de búsqueda se emite el 21 de agosto del año 2023 e inmediatamente se comienzan a difundir las principales características de la desaparecida, en especial la ropa con la que se le vio por última vez, una falda corta en color negro, top del mismo color, sudadera blanca con estampados y zapatos negros con la esperanza de localizarla con vida, se difunde también la información sobre sus rasgos físicos como complexión esbelta, piel apiñonada, ojos claros estatura de 1.50 y entre otros detalles más, uno muy destacable como la cantidad de cuatro tatuajes de los cuales uno resaltaba en su antebrazo izquierdo con la frase, no vivas para que tu presente se note, sino para que tu falta se sienta Desgraciadamente, mientras su madre y amigos se encargaban de buscarla por todos lados, el cuerpo de una mujer fue encontrado sobre el ojo de agua en el municipio de Coapiaxtla. Las autoridades correspondientes no podían confirmar o desmentir su identidad. Sin embargo, dadas las características del cadáver, existió un porcentaje muy grande de que se tratase de Ivana. No pasó mucho tiempo antes de que la Procuraduría emitiera un comunicado en el que lastimosamente se confirmó su identidad. La Fiscalía de Ciudad de México informa que el cuerpo de la joven Ivana fue identificado por familiares quienes se trasladaron a Tlaxcala acompañados por personal de la institución. Un hombre y una mujer posiblemente relacionados con los hechos están detenidos. No habrá impunidad. De esta manera fue como un balde de agua fría para amigos de la víctima y para su madre, quien una vez frente al cuerpo de su hija hizo una recapitulación de los acontecimientos en el edificio que compartía con sus inquilinos. Algo que causó conmoción también en ella fue la manta en la que el cuerpo fue envuelto antes de ser desechado, pues tiempo atrás se lo había donado a uno de sus inquilinos que más batallaba para juntar el dinero de la mensualidad. Muchas veces se le había dado oportunidad para pagar después e incluso había recibido ayuda de la casera en cuanto a artículos de necesidades básicas. Este sujeto era precisamente Rodolfo Giovanni Hernández, Un tipo que en varias ocasiones había coqueteado, entre comillas, con su hija, según la declaración de Alejandra Guato. Por otra parte, la noticia se esparció como pólvora y la petición de justicia por parte de la ciudadanía no se hizo esperar. Las calles se llenaron de manifestantes con carteles alusivos al caso «Nos falta Iván Aguato», era lo que se podía leer en algunos. Su partida estaba destrozando los corazones de conocidos y desconocidos, puesto que gracias a las redes sociales su homicidio se hizo muy mediático. De desaparecida a homicidio a feminicidio, así avanzaron las investigaciones cuando finalmente pudieron dar con el sujeto que fue captado por medio de las cámaras de vigilancia. El hombre conducía de manera muy despreocupada el auto perteneciente a la hora fallecida y como si no fuera suficiente, iba acompañado de una mujer de 52 años. Su nombre era Hortensia Hernández, nada más y nada menos que la madre del perpetrador. Se dice que tenían planeado fingir una privación de la libertad para poder sacar la mayor cantidad de dinero posible a Alejandra Guato. Sin embargo, no contaban con que el cuerpo de su víctima fue descubierto tan pronto. Casi enseguida el arresto se dio a conocer en un comunicado en el que se reveló que además de ser los principales sospechosos, también eran culpables de posesión de sustancias ilegales. Además, como si fueran capaces de deslindarse del crimen tan fácilmente, dijeron que conducían el auto con la finalidad de devolverlo, puesto que aparentemente estaban al tanto del caso y pensaron que era lo correcto. Evidentemente, dicho discurso fue desestimado en tanto salió de la boca de los sospechosos y las averiguaciones continuaron su curso. Mientras tanto, el funeral de Ivana se estaba llevando a cabo de la manera más desgarradora posible. Amigos, familiares y seres queridos no podían creer semejante tragedia. La describieron como una chica bastante amigable y enérgica, llena de sueños, metas por cumplir, pero sobre todo amante insaciable de la vida. Se grabó en el brazo algo que dice no vivas para que tu presente se note, sino para que tu falta se sienta. Recuérdenla con esa frase. Esa gente no tiene corazón, hija, porque ella no se merecía eso, ni siquiera la conocía. O sea, para matarla con esa hazaña y esa sangre tan fría. Bien, se sabe que Ivana falleció por el simple hecho de parecerle atractiva a un hombre. En este caso, a Giovanni de 27 años. Y desgraciadamente, solo se sumó a la alarmante cantidad de feminicidios que ocurren cada día alrededor del mundo. Sobre esto hace hincapié la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, quien afirma que en la capital del país hasta el mes de agosto se habían registrado al menos 32 casos de feminicidio, detallando además que suman 29 personas detenidas con respecto a dichos casos. Vamos a seguir trabajando para que cada agresor de una mujer reciba el castigo ejemplar que merece, fue lo que comentó Ernestina al respecto que por desgracia ya nada evidentemente le va a devolver la vida a ninguna de estas chicas, quienes han perdido la vida a manos de locos, de una manera totalmente desgarradora. Con respecto a la mexicana de 22 años, fue a causa de un choque neurogénico o choque neurogénico, el cual se presenta cuando no se suministra suficiente sangre y oxígeno a los órganos y tejidos relacionados con el sistema nervioso. Esto a causa de un fuerte golpe en la cabeza que sin duda proporcionó el hombre que hasta el momento se encuentra detenido esperando su sentencia.